0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, mamá, papá, soy heterosexual.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una super invitada especial, Lara Martínez, locutora bisexual y leyenda urbana de la Ibero en comunicación. Gracias por estar con nosotros, Lara.
2: No, un gusto. Qué, qué bonito poder estar aquí y acompañarlos en este episodio.
0: Gracias a ti. Y el episodio de hoy, en vista que estamos en el mes del orgullo y que este episodio saldrá precisamente el 23 de junio, queremos hablar, obviamente, de la comunidad LGBTQ+, y la experiencia queer, porque pues, como bien saben, estamos presentes aquí, tres bisexuales. Y pues la experiencia queer es algo bastante existencial, que a medida muchas crisis.
1: Tal vez no, si no tienen como el contexto de episodios pasados, porque creo que nunca nunca lo hemos discutido como tan específico, así como el episodio sobre que somos bisexuales, ah. tampoco. Se ha
2: mencionado, Se apariciones ha mencionado especiales.
1: casualmente, exacto. Sí. Eh, pero nunca hemos hablado del tema hacia fondo. Entonces queríamos platicar de esto porque... Seguramente tenemos experiencias muy diferentes entre los tres, aunque los tres seamos bisexuales, pues hay muchas maneras de experimentarlo. Y que creo, esto pues obviamente está súper biased porque pues pertenezco a esa, a esa letra de la LGBT, pero creo que, que ser bisexual es un punto bastante existencial porque existes entre ese limbo en el que, para los héteros eres demasiado gay, y para los gays eres demasiado hétero. Uh -huh. Entonces, bueno, al menos en mi experiencia. Entonces, me pasa mucho que es como de, ¿qué? Te ves súper straight. Obviamente no puede ser no puede ser parte de la comunidad. O por otro lado, bueno, no, los héteros sí me aceptan tristemente. <risa> no.
2: es, Tan inclusivos ¿saben ellos.
1: ¿Saben qué? Me omito. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. No, pero justo, o sea, somos los bisexuales los que tenemos este trope de que ...tienes que decidir... ...y que estás como constantemente así de que... Oh, pero, ...pero no, yo no puedo decidir... ...soy bisexual... Este, ¿no? ...y todos estos chistes... Eh, ...que vienen de que al final... ...siento que la experiencia de... ...descubrir... O, ...o saber que eres bisexual... ...pues viene de una crisis de, de... ...pues justo... ...me gusta... ...me gustan otros géneros... este, ...pero me sigue gustando el... ...género opuesto heteronormativamente... Pero entonces, ¿soy gay? No, pero no soy género. ¿Pero qué soy? ¿Qué está pasando? no uh -huh. y, y es un tema súper pues, complejo. O sea, hablando al menos de mi experiencia personal, este yo me tardé tres años en aceptarme a mí mismo, que era bisexual, y en hacer las paces con qué estaba pasando dentro de mí. Porque justo lo primero que pensé, también con gracias a la homofobia internalizada, <risa> era, este no, es una etapa. Nah, es curiosidad Este, no, va a pasar uh -huh. Y luego cuando fue como, ok, no, creo que esto sí está pasando Hasta me dije a mí mismo como, bueno En vista de que eres bisexual, pues solamente Ocultar ese otro lado y Seguir vi viviendo heterosexualmente Entonces no pasa nada Este, obviamente así no funciona, no hagan eso eh, Pero pues sí, eso, al final El tener que, que Como que lidiar con eso Es Un poco más Para mí fue un poco más complejo ...como bisexual... ...porque justo sabía sobre... ...los gays... ...este... ...y... Me encanta. ...los, los gays. gays... ...marca registrada... ...este... ...y... ...este... ...justo... ...bueno, o sea, sí... ...los gays... ...umbrela de homosexualidad... ...era todo lo que conocía... ...a mis pequeños... ...13 años... ...y... tener estos sentimientos... ...no me podía definir... ...como una cosa... ...ni como la otra... ...y fue hasta... ...los 15... ...que conocí el término bisexual... ...y que empecé a considerarlo... ...como una realidad... ...porque nunca lo había... ...escuchado... ...ni visto en medios y si lo había escuchado, lo había. Era algo así como una burla extraña de hombres gays que eran tan degenerados que también estaban con mujeres. Uh -huh. Y así de, ah, sí, es bicicleta y le da a todo lo que se mueve.
2: <risa> es bicicleto. Porque creo que también a mí lo que me pasó mucho fue toda esta cuestión de tener que entrar como dentro de las etiquetas, o sea, incluso saliéndote como esta etiqueta de la heteronormatividad, que tienes que ser una persona. Heterosexual, que si eres hombre te gustan las mujeres, si eres mujer te gustan los hombres, como que es justo volver a romper dentro de todo esto y volver a caer dentro de una situación que no cabe dentro de las etiquetas. Como que siento que esto lo he platicado con amigas de así, que sería, o sea, amigas bisexuales, ¿no? Cabe, cabe remarcar que sería muchísimo más fácil si fuéramos lesbianas, porque las personas como dentro de todas estas cajitas que tienen, como que tendrían donde meterte y entonces les sería muchísimo más fácil procesar qué es lo que eres. Porque también luego a mí, esto que mencionabas como de, ah, sí, bueno, yo me puedo quedar como eternamente en el closet y nunca nadie tiene que saber que soy bisexual. Como que yo tenía mucho esta idea como, no, yo voy a decir que soy bisexual o que me gustan las mujeres, pues cuando tenga novia, ¿para qué me echo antes el también, numerito sí no? Claro,
0: claro, ¿para que me peleo?
2: Exacto, ¿para que me peleo? Pero también era luego muchísimo como esta idea de, no, y si lo estoy haciendo por atención yo encerrada en mi cuarto sin platicárselo sí. a nadie <risa> claro, oh, no, no vaya a ser que sea por atención pero yo encerrada dentro de mi cuarto sin decirle a nadie y pues como muchas de estas cuestiones siempre las tenemos de que nuestra sexualidad incluso como que la hacemos hacia los demás, como que se vuelve una performatividad externa. Es algo que tú vives y que una persona heterosexual en ningún momento como que se pondría a pensar. O tal vez sí, o sea, como que luego entran estas cuestiones de no, pues es que tal vez yo tengo novio porque pues mis papás quieren que tenga novio o mis papás quieren que tenga novia. O sea, no sí. todas las personas siempre estamos como sujetas a lo que se espera de nosotros, pero como dentro de la bisexualidad como que se vuelve en este tener que ser como... Una persona completamente distinta, porque pues no eres heterosexual, pero tampoco es que seas, este, homosexual al 100%, entonces se vuelve como una etiqueta al 100% tuya, pero que las personas no entienden, entonces como que, incluso aunque no saben qué es lo que esperan de una persona bisexual, lo critican.
1: Sí, porque además creo que ya hay un estereotipo un poco más claro... En nuestras generaciones. O sea, sí hay como justo lo que decíamos en TikTok cosas de broma de los bisexuales. Es como, claro, la este, bisexual, cuff jeans, cuff jeans la bisexual girlfriend con el Ajá. gamer, gamer boyfriend. That's me. Este, o sea, sí, hay como todos estos estereotipos que ya, ya tienen una imagen de qué es ser bisexual. Uh -huh. Y que a lo mejor decimos como, bueno, qué hueva que sean estereotipos, ¿no? Qué hueva que tengamos que otra vez meternos en una cajita. Pero también, por otro lado, de cierta forma creo que construyen una identidad porque no son estereotipos negativos, o sea, no es como que digas, oh no, cuff jeans y tote bags y clear cell phone cases, no, o sea, es lo más x entonces como que mínimo tenemos una idea, pero las generaciones arriba no tienen ni siquiera un baseline ni negativo ni positivo. O si es negativo, es como justo lo que decía Santiago,
2: ¿no? Que es como, oh, el degenere y no sé qué. Mucho Pero... es el cuerno también, como la infidelidad. Sí. Siento que la bisexualidad juega mucho este papel como de ser infiel a lo heteronormativo o ser infiel a lo, a lo no heteronormativo. como, sí, como que, que Siempre que no, es una ruptura. Nada es suficiente, ¿no? Exacto. O sea, esta
1: idea de que somos súper, este... Pues sí, o sea... Cheaters y también como que salimos con un montón de gente al mismo tiempo Y no sé qué, es como, no, como <ríe> no te explico que esa no es la situación Este, pero no tienen una idea de cómo se ve una persona bisexual De cómo actúa una persona bisexual Y tiene mucho sentido porque todos somos diferentes O sea, Exacto. en realidad no somos ese estereotipo Que a las personas homosexuales sí se les asigna Y que no tiene sentido tampoco o sea, hay estereotipos que se cumplen y otros que no. Y lo que sí es, es, muy interesante de la heterosexualidad. O sea, que si piensan ellos, si algún día se paran a pensar como de hmm, ¿estaré haciendo un performance de mi heterosexualidad? Y que creo que como bisexuales sí lo vivimos bastante. Al menos yo, yo creo, fielmente, que estoy súper, súper lavada del cerebro. De la heteronormatividad. Porque por mucho tiempo yo pensé como, no, es que me gustan más los hombres. La verdad no creo que sea eso. Creo que más bien ha sido tan heteronormada mi existencia y mi vida desde chiquita. Que es como, pues sí, claro, creciste viendo a las princesas de Disney y casarse con un príncipe. Y creciste viendo a tus papás, que es un hombre y una mujer, y etcétera Y tal vez la heterosexualidad se siente más cómoda. Porque es como el molde en el que te metieron un poco a la de a huevo y no es que realmente tenga esa preferencia. Al menos en mi caso, yo siento que no es que tenga más preferencia
2: por los hombres, sino que he salido con más hombres porque es lo más normal. Uh -huh. Es lo que más sabes. A mí siento que mucho lo que me pasó, y creo que es justo como toda esta cuestión de hablar acerca de la representación y toda la manera en la que nos vemos reflejados, es que yo como mujer bisexual, como que no tenía una idea clara de cómo era el salir con una mujer, como que yo decía, a ver, si yo... Ahorita ahorita no sé qué quiero, eso ya es crisis existencial personal, pero si yo lo que quiero de mi vida es como, no, pues tener este una casa y tener hijos y ya sabes, hacer este cenas, como tal vez todo muy de molde, pero si eso es lo que yo quiero, ¿qué es lo que necesito para obtener eso? Ah, no, pues necesito salir con un hombre, necesito casarme con un hombre, porque ese era el único modelo que tú veías... Tú en ninguna serie de televisión, en ninguna película, ves a dos mujeres teniendo una vida estable o heteronormativa o tradicional, como la quieras nombrar. Entonces, todo se acaba como volviendo a... Bueno, si eso es lo que yo quiero, pues entonces lo voy a hacer de esta manera. Pero la manera en la que lo sé hacer es a partir de la heterosexualidad. Entonces, aquí entra toda esta cuestión que muchas veces como que yo veía como el... Si hablamos tal vez como del lesbianismo, del estar como en una mujer, como en una situación de pareja... Yo no tenía que replicar, o sea, yo no tengo como esta idea, y creo que incluso hoy en día me me cuesta más trabajo, como que ahora sé que me cuesta trabajo porque me falta verlo, o sea, no porque es algo que no se pueda, pero como que yo sí era como, no, es que si yo lo que quiero es como tener una vida tradicional, pues eso es con un hombre, como que eso simplemente con una mujer no es una opción.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, y creo que por eso es tan importante justo el tema de la representación, que es que si no si no lo ves, si no tienes esos modelos, si no tienes esos estándares, no sabes que es posible. Y creo que eso pasa con todo, o sea, no solo con la representación LGBTQ, sino en todos los sentidos. O sea, creo que ahorita se han hecho como pues, algunos avances en ese tema. Pero, pues, todavía hay muchísimo que recorrer porque siguen siendo como personajes muy específicos en situaciones súper específicas. O sea, ahorita pienso un poco en Stranger Things con este con Robin. Y, o sea, sí está ahí, pero no es lo normal. Y, además, como está en los ochentas, se maneja de una manera diferente y etcétera. Como que no podemos... O sea, el tema de que todavía tengas que salir del closet que todavía sí. eso sea un tema de inicio, es porque ya te está saliendo de la norma. Y siempre al salirte de la norma y no jugar por las reglas que juegan todos los demás, a lo mejor sientes eso que ya no puedes tener como una vida, entre comillas, normal o tradicional... Porque pues no tienes ninguna referencia. O sea, en verdad creo que muchas veces cuando dicen esto de que ay, es que ¿por qué quieren meter a los gays en todo? ¿Y por qué todo el mundo? Sí, sí. ¿Por qué no todo el mundo es blanco? Y es como, bro, no has salido al mundo y te has dado cuenta de que no todo el mundo es un güey blanco heterosexual, por Dios. O sea, es, es representar es importante porque el mundo es diverso. O sea, esa diversidad nos está inventando.
0: Exacto, y el mundo tiene que, o sea, le, perdón, los medios tienen que reflejar lo que es el mundo en realidad. Y, y justo hablando de la representación, o, o sea, fuera del y de que obviamente queremos ser representados, queremos que queremos que nuestras existencias sean validadas. Uh -huh. Y los medios, particularmente en el siglo XXI, que rigen un chorro de cosas y que son como este un, un ¿cómo se llama?, pues como un rector de cultura y de ideología y que, o sea, el cine es el medio de arte masivo y que todos de alguna u otra forma vemos cine es importante que tengamos representaciones es importante vernos en la pantalla porque así, ahora sí que como una lógica de so este, as above, so below como se vea en los medios se va a reflejar y se va a normalizar en el mundo este real y, y viceversa y pienso ahorita como en muchas series este recientes que han tenido inclusión y representación LGBT. Este, ahorita pienso particularmente en Heartstopper. No sé si la viste, Lara. Ay,
2: sí. Muy bonita.
0: Súper bonita, hermosa. Sí. Este, lloré múltiples veces. Y estuvo increíble ese fenómeno. Porque pues justo sale la serie, ocho episodios de 20 minutos. O sea, contaban justo cuatro horas. Ya no recuerdo. <risa> pero la serie eran cuatro horas, ¿ok? Sí. Y la gente la vio el viernes que salió y la vieron el sábado, y la vieron el domingo, y hubo este, todo este dile en TikTok así de como, hay ¿en qué rewatch de Heartstopper vas? Como en un hambre por representación, y representación correcta, porque justo siento que también como, como personas de la comunidad nos hemos este, settled y, y acostumbrado y como aceptado que nos metan un personaje gay.
2: Sí, que ya es una hasta chiste. Te echas como... cualquier serie, por más mala que sea, porque. Ah, es que escuché que en el capítulo 5 de la temporada 10 salen 5 minutos tres mujeres que son novias. O sea, no lo dicen y no se dan la mano y no sí, se sí, besan sí. ni nada, pero en teoría son novias. Entonces voy a ver esta serie.
0: Literal, literal. Sí, y es como vemos, un estamos... hambre por
2: contenido, es por verte un poquito, aunque sea en el fondo. Sí, que sí, ya un es una conformación
0: con, con un poquito. Exacto, exacto. Hambre por un poquito de validación y un poquito de representación. Y en Heartstopper, obviamente es una serie adaptada de unos cómics, este, pues justo llenos de personajes de la comunidad. Y que también el crew de esta serie eran un chorro de personajes de la comunidad. Este Es una serie súper consciente y, y 100% hecha para personas de la comunidad y, y pues justo hay un personaje este bisexual masculino y un personaje homosexual masculino y un personaje homosexual femenino y un personaje este que es una mujer trans este y hay también justo el token straight friend del grupo LGBT. <risa> pero, pero eso es
1: increíble que haya, o sea, el el poder como flip the script en eso que es como aclaro The Straight One.
0: Exacto. <risa> Porque siempre eres
1: solo una persona LGBT y que además casi siempre es un token. O sea, que pasa Ajá. muchísimo como en otro aspecto con las personas afroamericanas en las películas de terror. Que es como, claro, lo van a matar a él primero. Y es un güey y ya, sí. ¿no? O la mujer que matan. O él. O sea, como que el hecho de ser el outlier y que solo haya uno de ti, también creo que da como... pone toda esta presión. Sobre ese personaje de representar a toda una comunidad, que pues es imposible. O sea, una persona no puede representar a toda una comunidad. Y que también pasa con personas reales. O sea, con actores y actrices y escritoras y lo que sea que son de la comunidad y que dicen es que no nos estás representando correctamente. Y es como, ok, o sea, pero mi existencia no es para representar a todos, porque no puedo. Y es porque que soy una
2: persona. Su única cualidad. Eso es, lo, o sea, eso es lo que pasa, que es literalmente, tienes una serie de 40 personajes y entonces si sí, en un personaje que también siento que eso a mí es algo que entra mucho como este dilema de si es algo bueno o es algo malo y si hay que hacer las historias como en torno a eso o no, pero el personaje bisexual, su única característica en cierto punto y en muchas veces o sea muchas ocasiones se vuelve que es bisexual. Y entonces ya no importa si es arquitecto o si es buena persona o si es mala persona, o sea, como que como personaje, como persona, deja de ser relevante y es como, ah, no es que es el personaje bisexual, entonces como que ese es el que me gusta. Uh -huh. Y, o sea, como el que con el que me identifico. Entonces, como toda esta cuestión en cómo, pues, muchas veces, o sea, un personaje siempre es como toda esta cuestión, es como todo este trope del mejor amigo gay que. ¿Cuál es su función? Literalmente es ser gay. O sea, es como todos los estereotipos y todas las características que tiene para aportarle eso a la historia. Da igual si es lo que quieras. O sea, como que eso no es lo relevante. Lo relevante es que sea este accesorio para cumplir dentro de esta función a partir de su sexualidad.
1: Claro. Sí, y también creo que a partir de eso hay ciertas este, como líneas que se siguen mucho. No sé si alguna vez han visto estos como videoensayos sobre los villanos de Disney que están uh -huh. super queer coded densísimo, sí. o sea, Úrsula está basada en Divine que era este una drag queen, drag queen muy famosa. Sí.
0: Jafar claramente Jaffar es Jafar
1: está slaying super, his way, exacto. Jafar is este Scar también está Uy, super sí. queer coded. Cómo mueve. Es todo patas y se le salen los hombros. Suyo. Exacto.
0: That's gay.
2: That. <risa> Eso dijo Santiago que son sí. ingleses gay. también es just... como muy gay siempre sí. las voces de sí, todas sí. las personas exacto, los exacto. villanos siempre son como ingleses uh
0: -huh. sí uh -huh. homosexual, ingleses sí por mm. some
2: reason exacto. pero es
1: o sea eso si hubiera correcta representación de la comunidad en los medios pues me dio daría igual porque puede haber villanos que son gays O sea, eso eso no claro. es el tema Es como, of course, o sea, sí, sí, sí. give me a gay villain I will live for it Por supuesto que sí, el problema Es que no hay representación positiva O muy poca Entonces cuando la representación que tienes Es toda mala Pues no es permisible O sea, creo que muchas veces se pierde de vista Como eso, que no está balanceado Mucha gente dice como, ay, ¿qué tiene? Si sí, justo, si el villano es gay, pues puede haber villanos gays y es como,
2: sí, ¿Pero por qué solo los villanos son gays?
0: Sí. Que sí, weird. O
2: sea, Bien, ahí es mucho que es el villano porque es gay. Uh -huh. O sea, no es una cuestión de, ah, es un villano heterosexual. No, aquí es, es el malo porque es gay. O uh -huh. es gay porque es malo. Uh -huh. Entonces, como que entra muchísimo toda esta cuestión que justo, o sea, como que se relaciona mucho, se codifica mucho que con... Los villanos de Disney también pasa con las mujeres, sobre todo, que siempre son mujeres este, con sobrepeso. Entonces, se asocia a eso. No es que sea una princesa y, ah, es gorda. No. Porque es gorda es la mala. O porque es la mala es gorda. Entonces, son todas estas cuestiones que no es ni siquiera que sea justo como toda esta característica que, ah, pues obviamente, pues un villano puede ser gay o asexual o transexual o lo que quieras. O sea, no es que la sexualidad tenga algo que ver como directamente con... La moral. Exacto, la moral. con la moral. Sí. Pero si sí se vuelve de una manera como muy relacionada... El ser malo con el ser gay.
1: Y además que eso es como lo común. O sea, que cuando tú platicas con... la Creo que vivimos en una burbuja muy color de rosa. Al menos yo lo sé. O sea, porque en donde yo trabajo no hay ningún tema de homofobia. ni O sea, al contrario. Como que todos estamos en la misma página. No hay problemas en ese sentido. Mis amigos no son los más heterosexuales del mundo, etcétera Entonces... O sea, no entonces vivo en esta burbuja en el que claro, da igual si soy bisexual, a nadie le importa, it's fine, pero luego sales al mundo real y te das cuenta que la mayoría de la gente sí tiene un problema grave con eso y sí asocia el ser cualquier otra cosa que no sea heterosexual con ser malo. O con ser un degenerado, como decía Santiago, que es como de... ay O sea, eso de... Me dio muchísima risa ahorita de que... Es que los bicicletos y le tiran a todo y no sé Ajá. qué. Es como, güey, lo he escuchado varias veces uh -huh. y de gente cercana. Sí. Y es como de güey, fuck. O sea, porque... Porque también creo que esa es un poco la importancia de sí ser abierto con tu sexualidad. O sea, que no, no es fácil... O sea, no es que tengas un deber de hacerlo, pero justo lo que tú decías de... Es que si salgo con puros hombres, ¿para qué me aviento ese problema, no? Sí. O sea, ¿neta? por qué? Y yo también lo he pensado, y de hecho no estoy como out a todo el mundo. O sea, no le he dicho directamente a mucha gente como, hey, by the way, soy bisexual. Si escuchan el podcast y se... Que me no quedan, deberías pues,
2: también. ¿Mm? O sea, no, no es tu obligación que entra como dentro Ajá. justo de este tener que salir del closet.
1: Sí, pero o sea, mi familia saben, pero no saben. O sea, mi mamá sabe. Y ya. Entonces, si alguien más escucha el podcast, pues hola, sí. soy bisexual y pues Exacto. me vale madres. Este, pero no, o sea, no es algo que haya hecho como muy evidente justo por pensar eso de puta, es que para qué me aviento el pinche pedo, yo tengo un novio y llevamos un buen rato juntos, y para qué me aviento ese problema. Pero por otro lado pienso, si no, o sea, si no lo hago, si no, pues justo soy abierta y estoy en este podcast y lo digo abiertamente, pues de cierta manera me estoy. Pues no que contribuya, ah, pero sí. no estoy no estoy ayudando a normalizar la bisexualidad. O sea, porque también he pensado, por ejemplo, con nuestros abuelos, uh -huh. ¿no saben? Que sí. es como, ¿tienen ideas homofóbicas? Pues sí, por su edad. O sea, porque todo su contexto está y estaba lleno de homofobia y crecieron con eso. Sí. Pero en el momento en el que yo le dijera a mi abuela, oye, Abby, soy bisexual, me va a desheredar y me va a querer menos y me va a escupir, no. Sí, ¿no? Le va a dar súper igual y probablemente se le olvide Exacto. Entonces es como de güey uh -huh. ya, no pasa nada O sea, como que sí. ayudas a ponerle una cara uh -huh. a este monstruo que tienen en la cabeza De oh, sí. los gays, los bisexuales Y es como, ¿qué crees? Los bisexuales soy yo
0: Exacto, eso está súper interesante también Quiero platicar un poquito de cómo salir el con mi papá este, que fue hace año y medio Súper, este... la pandemia Sí, 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 pues, empezó la pandemia y mi papá como, bueno, acaba de ser tu cumpleaños Y quiero que de cumpleaños salgas del closet Este, no, no fue así Pero Happy prácticamente birthday. Y yo como, así papá, sí, soy bisexual, no te preocupes Pero bueno, estuvo interesante porque ya le dije Y él estaba bien y nunca pensé que fuera tema con él Y yo como, sí, pues, saben mis amigos Y sabe a bunch of people Pero pues no saben todos este y como y la verdad pues no me interesa mucho que, que sepan todos y este y ponte a los abuelos en realidad no siento que tenga por qué decirlos y yo funcionaba todavía con esta lógica de pues la verdad es que pues justo no tengo novio y hasta que no tenga novio y, y que no tenga la necesidad de salir del closet, pues para qué salgo del closet con, o sea, con mis abuelos, ¿no? Con gente que, la verdad, cero involu están involucrados en mi sexualidad. Este, pero mi papá me dijo algo muy interesante, y me dijo como no. Sí, 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 hazlo. Porque al menos dales a ellos la oportunidad de apoyarte o no, pero déjaselos a ellos, no a ti. O sea, tú no cargues como con ocultar eso. Y ya si usted tiene un problema, pues el problema es suyo, no de ellos. Y fue como, ah, fuck, qué woke, papá. <risa> este, <risa> y bueno, es que y ya salió del closet de mis abuelos con ayuda de mi padre. Este Y luego ya todo, sabe toda la familia. Y justo me gusta mucho... Efectivamente, los abuelos... A mi abuela se le olvidó. Mi abuelo no lo entiende. Y ahora que tengo novia, dice como... Pero, pues, no, ¿qué era? Y va como, sí, ¿Un pero, pero... Precisamente. Acuérdate que les expliqué cómo funciona. Mi abuelo como, no entiendo. Está muy complicado. Pero bueno, qué bueno que ya decidió estar con una bonita. pero Pero me gusta porque también... O sea, está denso, pero... Me gusta que ahora cada que sale el tema y que se discuten los derechos homosexuales en la mesa del desayuno... Ah,
2: qué bonito es eso, ¿no? Cuando todos, se discuten sí, justo, los derechos básicos, como con comida o así.
0: Literal. <risa> Pero ahora saben que están hablando de mí. Ahora justo, ahora cada que alguien se aviente o se atreva a aventarse algún comentario homofóbico o, o lo que sea, en la mesa de la comida o en un contexto familiar, van a saber que están hablando de mí. Y los voy a voltear a ver como de... ¿Algo más? que queda? ¿Se sirve? Este, de hecho, tengo otra anécdota chistosa. Como mi abuela se lo olvidó. Un día estaba como just bashing gay people en mi casa. Y yo nada más estaba así como... Fascinado. Así como... No, no. Es que los gays no pueden tener hijos. Y yo como... Qué interesante, abuela. ¿Por qué? Como no. Y es que no sé qué. Y le dije como... ¿Y yo puedo tener hijos? Y como... Sí, claro. Tú sí. ¿Por qué no? ¿Y yo, ¿Por yo, qué no podrías? Porque ella
1: homosexual.
0: Abuela, no. Pero bueno, manera was funny. Pero anyway... Este... Pues sí, o sea, este rollo de salir del clóset también. Y también como bisexual es interesante. Este, y también lo vi en TikTok. No puedo citar el TikTok porque deberían hacer un modo de citar. Hay un TikTok. modelo de APA modo? para
2: citar TikTok. Mm,
0: sí, si es APA, no, honestly. Me la super pela APA. I'm so fucking done. <risa> Yo sí
2: soy Tima. Pero, lo, en no fin, lo mentir. vi en un
0: TikTok que no puedo citar. Que justo decía que salir como bisexual muchas veces no se siente como salir de la heterosexualidad y meterte a otra caja. Es simple decir. Es simplemente decir, oye, soy heterosexual. Pero también. Me voy hacia ese lado. Y no es cierto. Así no funciona la bisexualidad. La bisexualidad es, es una experiencia completamente separada de la homosexualidad y de la heterosexualidad. Aunque involucre las dos. Y creo que eso está súper interesante. Porque lo pienso ahorita que estoy en una relación heterosexual. no Porque soy yo, un hombre, con una mujer. Y efectivamente es poder decir que es una relación heterosexual. Pero al mismo tiempo es una relación queer. Porque el que yo esté con una mujer no me quita la bisexualidad y no me quita lo queer, porque eso también es lo interesante, que por cómo se ha configurado el mundo, la orientación sexual ya no es nada más de la orientación y qué es lo que te gusta. Por la marginación se ha creado toda una identidad de lo que significa ser este, gay, bisexual o lesbiana y que también, regresando a la representación, es con el, en el problema en el que se dan este tipo de... como representación LGBT, pero a través de los ojos de la heterosexualidad. Historias como Love, Simon, Love, Victor, Queer Eye, que es como ¿Es gay o es gay-flavored straight content? O sea, la neta. De ¿Quién es esto
1: Pues digo, o sea, totalmente no no estoy diciendo que Queer Eye sea como esto, pero ¿Lesbian Porn? ¿Who es lesbian porn for? Men. O sea, bueno, Seguro hay lesbian porn for women, ¿verdad? Right? Sí, sí, sí. Pero, es, está sea, escrito. written. pero it's written, it's written for Or men. Odio. O sea, porque hay, hay como todo un... Hay todo un, un tema de cómo nos ven como fetiches. O sea, también creo que en cuanto a ser una mujer bisexual, hay un rollo de fetichización muy fuerte que a lo mejor si tu novio es un machín... Dice como, sí, X, voy a darte a la otra vieja, está bien. No estoy hablando de mi novio, obviamente. Sí. Pero seguramente sí pasan ese tipo de cosas que es como, claro, it's not cheating porque es con una mujer, porque no lo ven como si fuera, eh, no lo ven como en la misma dimensión que una relación heterosexual. Y lo que dice Santiago es súper interesante de, de que aunque estés en una relación heterosexual, como es mi caso, no te quita que seas bisexual. O sea, no es un switch que puedes apagar y prender Y que es como, ahora soy heterosexual
2: Esta ahora es mi etapa heterosexual <risa> sí,
1: Exacto. Esta es, mi sí. heterosexual. esta es mi
2: etapa, exacto Que siento que también mucho con la bisexualidad De manera general, entra muchísimo como El falocentrismo, en cómo las mujeres bisexuales Siempre es como, ay no, es que es hétero, pero está en su en, está en su etapa gay. Y con los hombres es al contrario. Es o sea, es Ajá. al revés. Para los hombres es como... Ay, no, es que es gay, pero todavía no ha salido bien del closet. Sí. Entonces, como siempre gira en torno a este... Que haya un hombre presente sí. dentro de la relación? Y justo como que se enajena muchísimo la experiencia del ser bisexual. Que creo que también mucho esto que mencionabas, Santi. Como de la complicación del salir del closet, Que el ser bisexual como que... Es esto que, es, o sea, que mencionábamos antes, como si fuera yo lesbiana, como que ya sería lesbiana y las personas se harían a la idea, pero como que lo pueden meter en esta caja y como que se pueden acostumbrar a como que ya se quitó como por completo esto y entonces es como 100% homosexual, solamente va a estar con mujeres y pues ya, ni modo, nos, nos fregamos, ya no hay esto. Pero cuando es con la cuestión de la bisexualidad, está como este, como por ponerlo entre comillas, como si cambiaras como, ah, es que a ratos es esto, y a ratos es lo otro. Entonces, como que siento que las personas sienten como si no se pudieran acostumbrar. Y a la misma vez, como que no lo pueden meter en estos absolutos que... Ahí siento que es muy irónico, porque no lo pueden meter en un absoluto de... Ah, es que es lesbiana, entonces ya es esto. Pero al mismo tiempo, como que lo quieren meter en un absoluto de... Pues, que solamente sea, un, o sea una forma de ser. Y quieren que el ser bisexual sea una sola forma de ser, pero no lo puede ser.
1: Y que tiene que ver también con lo del género. O sea, creo que lo que platicabas Santi de que si no eres heterosexual, como que experimentas pues tu género de otra manera, yo creo. O sea, como que sí, si, si tienes un poco más de libertad, justo por esa marginación y esta otredad de no ser lo hetero, puedes explorar otras maneras de expresarte que a lo mejor son más masculinas o femeninas y que si fueras 100% heterosexual tal vez no te acercarías a ello y que por lo tanto como que codifican toda tu manera de ser o sea, creo que también de ahí vienen mucho los estereotipos justo de cómo se visten los bisexuales o cómo bla 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 los... porque somos como una mezcla de muchas cosas y de, de estereotipos opuestos y de vivir en este limbo o sea, ser bisexual es como es como vivir en un gender reveal que no se acaba nunca. Es así de, <risa> sí, ¿no? sí, sí, así sí, de sí. ¿tienes pareja? Pero ¿de qué sabor? O sea, sí. nunca nunca sabes como eso de que es que por qué lado te vas a ir. O sea, lo que decías tú de, ay, qué bueno que ya está con una muchachita, entonces ya, este pues, el Santi es hetero, ¿no? Y es como de, there is nothing hetero about Santiago. No mames, <risa> o sea, de que no pero, no. pero Pero creo que les vuela la cabeza. O sea, les vuela a la cabeza que puedas ser una persona no heterosexual en una relación heterosexual. Y que puedas... O sea, que como dices, Andy, creo que operas de una manera totalmente diferente en una relación, aunque sea heterosexual on paper, cuando eres una persona queer. Porque justamente, como ya estás desafiando tantas cosas, creo que es más fácil que desafíes las reglas de la heteronorma en una relación hombre-mujer. Más allá de cuando eres hetero. Al menos en mi experiencia.
0: Sí, totalmente
1: Y todo el tema sí, O sea, no ciego. nada más Sí, sí, sí Y creo que también eso es interesante En cuanto a la representación, no sé si vieron uh -huh. este trend de, En TikTok, fue hace Varios meses o el año pasado, no sé Pero era este de Men with their bisexual wives
2: Ah, sí, que sí, era, sí, sí, sí. O sea, era By wife el, energy no? sí, sí, el By wife, wife energy,
0: sí
1: by Wife Energy y que Eso. salía justo este Eleanor y Chidi y este Jake
0: Peralta y Amy Jake Peralta
1: y Amy Santiago y todo esto que es como bueno mínimo ya tenemos something sí. ¿no? Ahí, ahí, ahí vamos pero creo que hasta que no lleguemos a ese punto en el que la representación en los medios no sea un tema y nada más sea como normal, así como de, ah, mira, tengo a 100 personajes bisexuales que todos son diferentes y que todos tienen sus problemas y tienen sus cosas buenas y tienen todos, no podemos decir que realmente estamos normalizados en la sociedad y seguimos siendo el otro.
2: Porque ahí creo que también tiene mucho que ver esta cuestión de cómo siempre la narrativa en torno como a las sexualidades, y, o sea, a las sexualidades pues, de la comunidad LGBT o cualquier cosa que se salga fuera de la normatividad, siempre tienen mucho esta cuestión que es que la historia vea en torno a eso. Como que siempre es castigado, eso es como lo más general, como en narrativas hacer, o sea, narrativas queer para ponerlas como de manera general. Siempre es algo que es castigado o es algo que se tiene justo que salir del closet. Incluso en Heartstopper, que es una serie uh -huh. tan bonita y tan consciente sí. y tan bien pensada. Es tema que Nick salga del closet. Claro. Como que es mucho, obviamente sí. es una parte que creo que es una experiencia, yo diría, cuasi universal de la de cualquier persona sí. en la comunidad LGBT. Y es
0: que es súper interesante, o sea, mi parece uh -huh. es que las relaciones queer no se pueden entender separadas de estos momentos de darte cuenta este que eres queer o de salir del closet, al menos Exacto. no si estás hablando de, de, de teenagers.
1: Sí, coming sí. of age siempre hay un tema como de tienes que salir del closet, o tu novio, novia no está out y es un problema. O sea, como que viene mucho cargado de esa negatividad. Sí, es
2: como... Siempre es muy castigado en, Digo, es una película muy controversial por muchas razones. Pero justo como que en una entrevista en Call me By Your Name en su momento... Como que hablaban de esto, que es una historia que no es castigada. Nadie sale castigado por ser este homosexual. Y el castigar se puede entender de muchísimas maneras. O sea, es de... Ay, es que mis amigos ya no me van a hablar. O, o sea, cualquier situación. Y justo creo que ahí entra el problema de la representación que las personas heterosexuales esperan eso de la comunidad LGBT. Sí. sí todas las historias que veo que... Justo, o sea, es, es muy bueno que estén, o sea, y es muy bueno que tengas estas historias y que te puedas ver representado, pero para muchas personas tal vez salir del closet no es un tema, pero siento wow. que incluso como dentro de toda esta narrativa es como no es que yo tengo que salir del closet y tengo que tener como este gran momento y así. Y las personas como dentro del entorno siento que al final lo acaban demandando en cierta manera. Sí. Es como no, ¿cómo que eres bisexual? Como, no le has dicho a nadie, o sea, tus papás no saben y es como, no sé, tú les dices a tus papás con quién sales, o sea <risa> sí, como sí, que sí. están, se vuelve como toda esta expectativa en torno a la narrativa que existe, que siempre es a partir del salir del closet y del darte cuenta y así, sí. y siento, por lo menos para mí como que no me costó darme cuenta que era bisexual, como que fue como ah, mira, pues, está ocurriendo esto, vamos, o sea. vamos a ver qué ocurre o sea, como que para mí no fue un tema, pero como que sí traía mucho este como de no, es que les tengo que decir a mis papás y es que hice sí. mis amigos. No es que haya sido en ningún momento como castigado. Como que yo con mis amigos nada más lo platiqué y en general no... O sea, yo no te sé decir como... No, sí, yo salí del closet en 2000, No sé, o sea, como que...
0: <risa> Ni como que
2: siempre, o sea, como que ha sido siempre y como sí. que... Ahora estoy como mucho más en paz y como que lo platico más abierto y como más casual. Sí. Pero sí entra mucho como este tener que hacerlo.
0: Sí. Sí, está cañón que esa es como la historia que el público heterosexual espera. Y que al final esa no es la realidad. O sea, hablando de justo que, que la experiencia queer es más allá de la orientación este, y de la identidad de género. Pues justo, deja tú la representación en el sentido de que la necesitemos. Pero todas las historias queer que se pierden porque o no los enseñas o lo único que quieres contar es que salió del closet y que sufrió o que se murió de sida. Y que es como, güey, sí. o sea... Hay, hay, o sea, no te la, la riqueza de, de diversidad que no tiene nada que ver con, con ser gay que existe en la comunidad y que es maravillosa. Y, y sobre eso me encantaría comentar, y creo que justo la voy a ver y voy a hacer que mi familia la vea, la película de Pride de creo que 2013. ¡Ay, sí, qué joya! Buenísima. Y es básicamente sobre justo un grupo de personas LGBT que justo todo, cada junio hacen la marcha de Pride. Pero ese... Año, como que no hay policías para puteárselos, porque son los ochentas. Este, y no están los policías que se los putean todos los años. Y dicen como, ¿qué onda? ¿Por qué nadie nos está partiendo la madre? Y dicen como, ah, es que los policías le están partiendo la madre a los mineros, porque Margaret Thatcher es una culera. Y entonces los gays dicen como, a ver, vamos a ayudar a los mineros, porque pues están sufriendo, hacen una cooperacha y les llevan el, el dinero al pueblo minero más cercano. Pero es súper interesante porque este grupo llega al pueblo minero este, los minutos dicen como, oh, yo no voy a aceptar dinero gay pero poco a poco van como o sea, van, van este relacionándose con este grupo de personas acaban aceptando el dinero gay pero <risas> acaban aceptando mucho más porque este grupo de personas LGBTQ no no es que vayan a enseñarles la experiencia gay desde un punto de vista que cómo es estar con un hombre siendo hombre pero les enseñan la experiencia queer de lo que es Cuestionar las reglas sociales pendejas de la felicidad y, y lo increíble que, que puede ser y que es muchas veces ser queer. Y de cómo ser queer te trae este una serie de cosas que hacen que cuestiones a la sociedad, cuestiones la realidad. Y eso te permite construir una vida mucho más en tono con quien tú eres como, como persona y, y como individuo, porque la heterosexualidad al final, aunque seas heterosexual trae una serie de otras cosas que se vuelven una prisión porque también la heterosexualidad no es como una cajita ya definida y que se acabó, también en la heterosexualidad hay performatividad porque la, heterosexual, la heterosexualidad no es universal y dentro de la heterosexualidad hay experiencias queer porque ok, ya, eres heterosexual pero eres asexual eres demiromántico
1: Ah, claro, se me olvidaba esa parte Yo soy de mi Y eh, obviamente yo no sabía que eso era Algo que existía, ¿no? No tenía idea del de espectro asexual Y a lo sexual Que es, es un poco O sea, pues sí, ¿cómo, cómo ibas a saberlo, no? Hasta hace muy poco Y me di cuenta que fue como Espérate, no todo el mundo Siente las cosas como yo las siento O sea, a mí lo que me pasa es A, a mí, o sea, yo no disfruto Darme gente random en una fiesta y no me atrae alguien así nada más porque está guapo. O porque, o sea, puedo apreciar la belleza física, pero no me causa nada, en absoluto. Entonces, también la belleza en general no me sorprende ni me causa nada, en absoluto. Entonces, pensé que así era la experiencia en general, hasta que empecé a hablar con mis amigas y me decían, como, ¿pero por qué no vas y te das como a todo el mundo? De que, ¿what are you doing? ¿no? O sea, en la universidad, así como de, güey, pues, o sea, ese es el punto, ¿no? Y yo, como, de, pero. Se siente raro y no me gusta y como que necesito más. Y luego empecé, no me, no me acuerdo cómo llegué a lo de la de mi sexualidad, pero cuando lo empecé a leer fue como de, oh fuck, that's me. Y eso existe y es un espectro hacia lo asexual. No soy asexual, más bien tengo que encontrar una conexión con una persona para tener, que me parezca atractiva y tener deseo sexual por esa persona. este Y tengo una experiencia muy chistosa sobre la de mi sexualidad. Una vez estaba platicando con mi mamá y le dije como de... Oye, mamá es que descubrí que soy demisexual. Y me va como de... Mmm, ¿Y eso qué? no ¿Eso qué significa? ¿Qué onda? Le expliqué todo. Se quedó callada. Y me dice... Pero espérate, ¿eso no es normal? ¿Eso no es como ¿cómo se sienten todos? Y yo... Mamá, tengo algo que decir. Tú también eres demisexual. Entonces, sí. como que... Ese tío, y mi mamá, pues justo vive... O sea, ella es heterosexual... Está casada con mi papá y tiene como la relación más tradicional, si quieres así verlo. Y aún así, de cierta manera, tiene una experiencia queer dentro de la heterosexualidad. Y ella ni siquiera lo sabía, porque no hay información sobre estas cosas, ni representación, ni nada. Entonces, a lo mejor piensas que hay algo mal contigo. O sea, con toda esta idea de... Eh, pues misógina de que las mujeres tienen que ser puras y entonces, no sé qué, pues a lo mejor como que todo eso lo interiorizas y dices, ah, pues es porque yo soy muy pura y santa y casta y pues, qué bien. O en nuestra época dices como, mm, ¿por qué por qué no puedo como explorar mi sexualidad como todo el mundo, ir por ahí y besar gente random? Y a lo mejor piensas que hay algo mal contigo o que eres este una no sé cómo decirlo, pero prude, que eres una... súper Mojiga. mojigata. mojigata. Es que sí. me da risa esa palabra, pero sí. Esa es la versión castellana, no sé si haya una más, <risa> más mexa. Exacto, es una mojigata o etcétera, es como no, es válido cómo te sientes y tampoco tienes por qué forzarte.
2: Sí, es que al final del día lo que tiene la experiencia queer es justo romper con esta heteronormatividad, con esta monogamia ortodoxa en muchísimas cosas, o sea es romper con los moldes y que creas lo que crees porque verdaderamente lo crees y no porque es lo único que te han enseñado que pues creo que vuelve a entrar como justo dentro de toda esta narrativa que es en cualquier situación, como en el feminismo por ejemplo, es muy válido si tú lo que quieres es ser ama de casa y tener cuatro hijos y llevarlos al fútbol todas las tardes y hacer pasteles el resto del día y limpiar tu casa es perfectamente válido, pero porque lo quieres, no porque es lo único que piensas que puede ser.